0: « Pourquoi vous êtes-vous rassemblés ici, de toutes les parties du monde, pour dire ensemble au Christ, Seigneur, vers qui pourrions-nous aller Qui, qui a les paroles de la vie éternelle ?»
1: Bonjour et bienvenue dans JMJ Mon Amour, l'émission qui vous accompagne pas à pas jusqu'à Lisbonne. En août prochain, notre invité va accompagner près de 3000 jeunes à Lisbonne. Le diocèse de Versailles représente l'une des plus grosses délégations qui va rejoindre la capitale portugaise. Alors quel est leur secret Quelles sont les attentes des jeunes du diocèse de Versailles Que vont-ils vivre Le père Antoine Roland Gosselin nous dira tout dans quelques minutes. Louis-Marie Picard pour vous servir, JMJ Mon Amour, épisode 11, ça commence maintenant Bonjour, père Antoine Roland Gossin. Bonjour, le Marie. Alors, quel est votre état d'esprit à quelques jours du grand départ pour Lisbonne Alors, c'est une grande joie, une grande joie
2: de savoir qu'on va pouvoir partir. Une attente aussi, parce qu'enfin, on va pouvoir concrétiser tout ce travail qu'on fait. Et ça y est, nos, nos sacs sont prêts, nos anti-moustiques sont bons, on est prêt à partir.
1: Et alors, justement, parce que vous avez organisé un peu l'aspect logistique aussi. Pour ça, comment on peut garder le cap spirituel sans se faire un peu happer par la partie logistique Ça, c'est plus qu'un défi euh, <rire>
2: de, de garder le, le parcours spirituel et la progression des jeunes au cœur. Mais voilà, bah, c'est une bonne manière aussi d'être incarné, de se dire que nos projets et tout ce que l'on porte euh, doivent entrer dans la réalité, euh, donc les bus, euh, les, la nourriture, euh, les, les petits bobos, tout ce qu'il faut prévoir. Ça fait partie aussi de notre préparation, c'est comme les pèlerins, il vaut mieux qu'ils avec aussi avec leur bagage. Donc on fait pareil. Et puis après, évidemment, bah, ça va être le support sur lequel on va pouvoir enfin vivre notre vie spirituelle. Alors,
1: est-ce que vous avez demandé le don des langues ou est-ce que vous êtes que au, au portugais, mon père <rire> Ni l'un ni
2: l'autre <rire> Je compte sur... Euh, bah, il va se passer quelque chose. L'Esprit Saint va agir au bon moment et ça va bien se passer.
1: Ok, très bien. Alors, euh, vous êtes euh, d'abord dans une première partie, vous allez être accueilli dans un diocèse. Lequel diocèse, justement Donc, nous, on va à Porto. À Porto On va à Porto.
2: En fait, on fait une première étape à Saint-Jacques-de-Compostelle, dans laquelle, euh, voilà, on entre dans ce pèlerinage. Et, euh, et ensuite, on va en effet à, à Porto, on va vivre cinq jours euh, dans ce diocèse de Porto, ville magnifique. On se mmh. réjouit déjà
1: de pouvoir être accueilli là-bas. Alors justement, vous allez être dans des familles et figurez-vous que le pape a délivré un message à l'intention des jeunes et des familles qui vont accueillir les jeunes. Et on en parle tout de suite dans le Flash des JMJ avec vous, Camille Meyer. Bonjour Camille.
3: Bonjour Louis-Marie. Alors oui, on va en parler, on ne va pas commencer par ça, on va commencer par un autre message du pape. Vous le savez, nous serons bientôt à Lisbonne, aux côtés des jeunes du monde entier. Il reste peu de temps pour peaufiner ce voyage, l'occasion pour le pape François d'adresser un nouveau message à tous ceux qui souhaitent encore y participer. C'est un rêve, c'est enthousiasmant de participer au JMJ, explique le pape dans une vidéo diffusée sur la chaîne YouTube des Journées Mondiales de la Jeunesse. Car ces journées nous font grandir, on ne s'en rend pas compte, mais elles nous marquent en profondeur et nous laissent des valeurs, fin de citation, et je crois, cher louis marie que toute personne passée dans cette émission en a longuement témoigné. Je le confirme. Voilà, dans cette même vidéo, le pape rappelle combien ces JMJ montrent la force de la jeunesse et la force de l'église, c'est la jeunesse, dit-il. Enfin, François a choisi de dévoiler son petit secret pour vivre ce temps fort pour bien vous préparer, Pensez à vos racines. Alors, quand le Saint-Père parle des racines, il encourage les futurs JMJistes à aller demander à leur aîné s'ils auraient aimé voir des JMJ, l'occasion sûrement de se questionner sur la chance de pouvoir vivre un tel rassemblement et sortir de son canapé pour y participer, en soi pas d'excuses pour participer au GMI.
1: Le lien intergénérationnel, c'est important pour vous, père
2: C'est très important. C'est très important euh, justement pour que ceux qui ne partent pas euh, puissent aussi entrer dans cette aventure et du coup puissent sentir que c'est une œuvre d'Église. C'est pas juste un voyage organisé pour les jeunes. C'est une œuvre d'Église. On en attend beaucoup. Pas simplement parce qu'il y a des gens qui contribuent à travers l'argent, voilà, en donnant et en aidant les jeunes à pouvoir partir. D'ailleurs. Euh, c'est toujours possible de faire des dons, n'est-ce pas mais, euh, mais c'est surtout qu'on euh, eh en fait, on a besoin de découvrir que les générations se nourrissent. Ce n'est pas les jeunes contre les vieux, c'est tous ensemble, rassemblés pour témoigner de cet amour du Christ.
1: Ceux qui sont jeunes depuis un peu plus longtemps, pour l'instant. <rire> Exactement. <rire>
3: Alors, il faut sortir de son canapé du coup pour aller aux au journées mondiales de la jeunesse et puis pour vivre aussi un certain nombre d'événements. Notamment, on l'avait déjà évoqué, les rencontres Rise Up. Alors, il s'agit du nouveau modèle de catéchèse que pourront suivre les jeunes du monde entier. Il y a trois thèmes majeurs, l'écologie intégrale, l'amitié sociale et l'annonce de l'amour de Dieu. À Lisbonne, les jeunes seront répartis en fonction de la langue, francophone, espagnol, anglais. Sachez que vous pouvez déjà vous préparer en fait à participer à ces catéchèses. Un parcours a été élaboré par la direction pastorale. Et propose un chemin d'approfondissement basé sur le verbe se lever, référence évidemment au thème des GMJ Lisbonne. Alors pourquoi s'y intéresser avant Parce que Rise Up a été conçu pour permettre aux jeunes d'être les protagonistes de l'événement et comporte donc trois étapes écouter à travers les réunions préparatoires, rêver à travers le dialogue entre les participants et s'élever afin de donner une continuité à la réflexion commune. Et si vous avez loupé ces rencontres et que vous souhaitez vous préparer à recevoir les catéchesses qui seront données par les évêques au Portugal, rendez-vous tout simplement sur le site des GMJ. GMJ de Lisbonne, lichboa2023.org. J'ai donc, déjà l'accent. Oui,
1: très bien. D'ailleurs, on peut, c'est intéressant de voir qu'on peut déjà préparer les GMJ. On n'a pas besoin d'être le jour J pour essayer de préparer ces GMJ.
2: Exactement. On peut déjà s'y préparer et il vaut mieux d'ailleurs, sûrement, oui. puisque sinon le risque, c'est d'arriver un peu en touriste et non pas en pèlerin. Et donc, un pèlerinage, effectivement, on encourage les jeunes à se préparer. Et nos groupes, comme tous les groupes de France et du monde entier, ont déjà fait des réunions pour essayer de se préparer et pour se connaître et enfin pouvoir vivre cette belle aventure.
0: Oui.
3: Et vous le disiez, Lou sur place, les jeunes seront accueillis par des familles portugaises lors de la semaine en diocèse. Une singularité des GMJ, le pape a tenu à leur adresser un message de remerciement, tout en invitant ces familles à accueillir sans considération pour la provenance géographique ou la culture de l'autre. Rappelle-t-il, c'est cela l'accueil chrétien. Alors les témoignages de jeunes sont parlants, beaucoup ont été marqués par l'accueil en famille, une expérience enrichissante. Et ce moi, moi qui vous le dirai le contraire, Lou j'ai été moi-même accueilli dans une famille à Oviedo, lors des GMJ de Madrid, une expérience magnifique. Un conseil, c'est à vivre à fond.
1: Merci Camille.
3: Je vous en prie, Louvre.
1: Vivre à fond, vous confirmez, père Antoine Roland Gosselin Exactement,
2: il faut vivre à fond. Et cet accueil dans les familles, c'est une expérience extraordinaire, effectivement, euh, de voir euh, tout d'un coup une famille qui accepte de prendre 4-5 jeunes qu'ils ne connaissent pas, qui vont rentrer très tard le soir et repartir tôt le matin, avec qui ils essaieront de donner tout ce qu'ils peuvent pour que la journée se passe bien, qui vont préparer les pique-niques, qui vont essayer de, de vérifier que tout aille bien, tout ça sur Google Translate. Mmh. Euh, <rire> franchement, c'est très impressionnant et c'est une expérience, effectivement, d'accueil qui est, qui est extraordinaire. Hein, ouais. et c'est c'est, c'est
1: réjouissant. Et peut-être ouais. qu'ils deviendront l'usinophone en entrant de, de <rire> ces jeunes. Dans, euh, dans le même message du pape euh, François qui a été publié le 4 mai dernier, il disait aussi qu'il était très concerné par les préoccupations pratiques des jeunes. Il disait c'est vrai que c'est compliqué de poser un, un congé ou de trouver des financements pour les jeunes pros. Euh, est-ce que c'est une inquiétude que vous avez pu observer chez les jeunes du diocèse de Versailles et père Antoine roland Gosselin?
2: Oui, c'est, c'est sûr que c'est, c'est une préoccupation. Mais moi, ce qui m'impressionne surtout, c'est la générosité des jeunes. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il y a une détermination pour aller au GMJ. D'ailleurs, on le voit dans le nombre d'inscrits euh, euh, en France. On, on retrouve des chiffres assez étonnants. On est toujours un peu sur le déclin des chiffres et on regarde plein d'endroits où ça descend. Mais au GMJ, on a l'impression contraire que, que ça monte. Parce qu'on sent que les jeunes sont, voilà, ont envie de participer à cet événement. Ils sont prêts à faire des sacrifices. Et moi, je suis édifié par le, les babysitting, les, les trouvailles, l'argent qu'on met de côté. La manière dont les jeunes ont prévu de bloquer leurs vacances assez tôt Et à vrai dire, c'est ce qui m'a le plus étonné euh, Nous, on a eu un pic d'inscription qui était juste avant Noël
1: mmh.
2: Et on est passé de 0 à 1500 inscrits en, en 10 jours
1: Quasiment la moitié de vos inscrits aujourd'hui hein.
2: Exactement, c'est mmh. très impressionnant et, et, et moi, ce qui m'a le plus épaté, on dit toujours les jeunes, ils s'organisent au dernier moment, on ne sait pas ce qu'ils font On a ouvert, euh, euh, je ne sais plus, ça va être le 15 décembre et le, quasiment le 30 décembre on en avait 1500, voilà. Mais mmh. C'est-à-dire qu'ils ont anticipé, euh, c'est, c'est un vrai projet. Et je crois que c'est une caractéristique de ces JMJ. Nos jeunes sont très motivés par ce projet, ils ont très envie.
1: Et euh, ils ont bien compris l'importance de, de vivre ce rassemblement. Alors justement, le Mgr Crépi, l'évêque de Versailles, dit que le diocèse de Versailles est un territoire sur lequel il y a quand même des disparités économiques et sociales. Hein. Il faut sortir du cliché de Versailles. Quelles dispositions avez-vous pu déployer pour que justement ces JMJ soient ouvertes à tous et eh bien ça c'est un vrai travail
2: d'abord financier c'est-à-dire en fait de, d'essayer de permettre et c'était le choix qu'on a eu des diocèses que tous les jeunes puissent partir, donc le diocèse le diocèse s'est engagé en fait, à hauteur de chaque jeune pour les aider à partir, pour baisser un peu les, les frais, et puis les paroisses sont mobilisées pour essayer d'aider les jeunes et on, on offre régulièrement des, des choses pour que les jeunes puissent partir et puis on a aussi travaillé cette conscience diocésaine pour se dire, bah effectivement l'objectif c'est que les jeunes puissent partir et le pape François, il y a deux ans a, a relancé les JMJ diocésaines mmh. on avait nous cette habitude du temps des rameaux qui était un peu dans les, en Ile-de-France le temps dans lequel on se retrouvait, mais à Versailles ça ne marchait plus beaucoup et il y a deux ans le pape François a décalé le rassemblement <rire> à diocésain des Rameaux il l'a décalé au Christ-Roi et en faisant ça, eh bien, ça nous... pas qu'avant nous... les Rameaux Exactement. <rire> attention, attention. et en, du coup, en faisant ça il a relancé euh, cette dynamique et il nous a permis en tout cas de nous le faire et donc on a vécu deux rassemblements euh, des GMJ de GMJ diocésaine qui ont été magnifiques et je pense que ça aide aussi à vivre cette expérience et notamment les jeunes euh, ont pu aller déjà dans d'autres familles du diocèse ont vécu cette euh, fait d'être accueillis chez mmh. les autres et je crois que ça a été aussi un moment où on prend conscience que bah oui on est on est différent mais c'est ça aussi qui fait l'Église et on est heureux de se retrouver
1: tous dans, auprès du pape là, à Lisbonne. Alors justement, si vous aviez pu choisir un rise-up, comme le dit si bien Camille Meyer dans son flash, <rire> euh, entre euh, l'écologie intégrale, l'amitié sociale, ou euh, le troisième, ça va me revenir, la miséricorde, la miséricorde. lequel auriez-vous choisi, père Antoine Roland-Gosselin Eh bien, peut-être, euh, la miséricorde, on, on, c'est, c'est un thème évidemment dans lequel on,
2: on a pas mal baigné, et dans lequel on, on sait que c'est, c'est nourrissant pour nos jeunes, c'est une expérience de, de relèvement, mais moi j'ai l'impression que cette année, on est peut-être plus sensible à la question de l'amitié. Euh, peut-être parce qu'on euh, voit qu'il y a un contexte euh, qui, mmh. est, qui est lourd. Nos jeunes, ils, bon, c'est un peu des banalités et des clichés, hein, mais voilà, le fait est qu'ils euh, vivent dans, dans une époque qui est un peu lourde et la guerre en Europe, ça les, ça les frappe aussi. Mmh. Voilà. Et, et le fait de redécouvrir, on, on est un peu dans les ségrégations, on est un peu tous dans le club. Et le fait de se dire qu'on peut se retrouver, échanger aussi librement qu'au GMJ, moi j'ai des souvenirs dans les rues où, où les gens s'interpellent facilement. Euh, voilà, on, on se salue, on ne parle pas la même langue mais on est tous heureux d'être là. Mmh. Il y a une espèce de joie. Pour une fois, on peut témoigner de notre foi dans le Christ, très simplement. Eh bien, ça, je pense que c'est des choses qu'on découvre. Et moi, je trouve que c'est, c'est un apport extraordinaire pour les JMJ.
1: Je rappelle que vous êtes curé de Saint-Cyr-l'École. Exactement. Euh, voilà. Euh, une question quand même, parce que les JMJ, ce n'est pas les JMJ catholiques, c'est les Journées Mondiales de la Jeunesse, point. Euh, elles sont ouvertes à tous. Comment comptez-vous accompagner ceux qui sont un peu plus loin de la religion, qui se disent euh, « Lisbonne, c'est sympa pour bronzer et, euh, et boire un verre entre amis ?» <rire> Mais ils vont être surpris euh,
2: du nombre de personnes mais il y aura un peu plus de monde en terrasse mais voilà mais <rire> effectivement non c'est, c'est l'occasion de ces rassemblements en fait c'est, c'est très euh, c'est un lieu de joie de pouvoir se retrouver comme ça ils, ils viennent aussi parce que on a plein de, de, de personnes dans les groupes qui justement ne seraient jamais venus à un rassemblement oui, à vous êtes sûr qu'il y en a qui vont quand même
1: un peu en touriste et peut-être qu'ils vont vivre un truc fort euh, ah, sur place. on, ça on peut espère arriver. que dans le fond oui. de leur
2: cœur, ils savent qu'en fait ils sont pèlerins mais voilà ils vont le découvrir hein. oui. et, et effectivement, Effectivement, non mais tout à fait, c'est normal, c'est le but de ces GMJ, c'est qu'en fait ça attire un peu au-delà des frontières euh, habituelles et beaucoup de jeunes euh, redécouvrent la foi aux GMJ. Moi j'ai plein de témoignages de, de fiancés euh, qu'on prépare pour le mariage euh, ou qu'on voit pour des baptêmes et on, on, on les voit dire « mais moi mon moment de foi ça a été les GMJ mmh. » parce qu'à un moment ils ont saisi un peu cette, euh, cette découverte, cette joie et en fait on n'a pas besoin forcément d'un parcours spécial, c'est-à-dire qu'en fait évidemment qu'on va être attentif à essayer de les aider à vivre, mais tel que c'est fait, en fait, ça marche assez bien. C'est-à-dire que, en fait, ils se laissent porter par cet événement et, euh, et c'est tellement parlant en fait, de, de vivre cet événement, un moment où, où tout le monde est gentil, tout le monde se sourit, tout le monde a envie de se saluer, tout le monde partage la même foi. C'est frappant. Moi, j'ai des souvenirs, je ne sais pas si vous avez ces souvenirs-là, de, de la veillée du samedi soir à Cracovie, on était tous avec notre petit Lumignon. Ils avaient distribué 2 millions, 1 million, cinq, je ne sais pas, de lumignons. C'était quand même assez incroyable. Et de voir tout le monde, là, tous ces bougies rassemblées, en train de se dire, ben, on partage la même chose, c'est extraordinaire. Et ça, ça parle de soi, en fait. Mmh. Et, et je crois que c'est la,
1: la première chose qu'ils vont découvrir, c'est cette dimension communautaire, cette dimension d'église. Alors, justement, Père Antoine Roland Gosselin, les premières GMJ que vous avez faites, c'était à Rome. Nous étions dans le campus, il faisait une chaleur, euh, une une chaleur, chaleur torride, dans le campus de Torvergata, et l'hymne des GMJ cette année, c'était Emmanuel. La voici pour vous.
0: To our way and clearly revealing. Seek the truth and we shall find the light we should be living. Oh, oh. From a thousand paths of life we walk, a thousand roads to roam. On steps of faith we listen to the word which brings us. Resounding echoes travel from these walls throughout the earth. The man of truth is with us now, and guides us to rebirth. We stand in the light, together under the cross. We sing with one voice.
1: Emmanuel, Père Antoine Roland-Gosselin, vous êtes avec nous. Ça vous rappelle quoi ces souvenirs de Rome en 2000 pour le jubilé finalement
2: Exactement.
1: Eh ben, c'est mes premières JMJ. Euh, j'avais 15 ans. J'étais parti euh, un peu parce
2: que euh, mes parents m'avaient fortement poussé à y aller. Euh, ce qui J'étais qui un peu en. en... à reculons. En, en à reculons. En tourisme, un peu à reculons. Et avec un groupe d'amis aussi, quand même, qui était bien motivant. On était parti. Euh, et en fait, euh, on était parti avec un groupe d'amis. On avait été un peu dispersés dans le groupe. Hein. Et donc, ça, c'était la, la bonne surprise mmh. au tout début des JMJ, chacun dans un quart. Et du coup, <rire> c'est sûr que la bande d'amis était un peu différente. Et bah du coup, on avait vécu un peu différemment ces GMJ j'avoue que ce n'était pas un, un excellent souvenir au premier, au premier abord, mais euh, j'avais, quand même découvert, j'avais quand même été frappé par, cette, par ce monde et je pense que ça m'a marqué puisque quand j'ai retrouvé les GMJ beaucoup plus tard à Cracovie en 2016... Eh bien, euh, j'avais, je crois, reçu en fait quelque chose de, de cette communion entre les deux. J'étais quand même devenu
1: prêtre. Hein. Mmh. Donc, ça m'avait peut-être marqué un peu plus que ce que je ne pensais. Alors justement, j'ai, j'allais vous poser une question sur la vocation, mais justement, le diocèse de Versailles euh, accueille, accompagne des jeunes mineurs euh, pour ces GMJ, contrairement par exemple au diocèse de Paris. Est-ce que c'est quelque chose qui demande encore plus de, voilà, de, de travail, de, de, de logistique euh, J'imagine que ça ne va pas être simple. Je crois que vous en emmenez 500, c'est bien ça
2: Voilà, c'est ça. Effectivement, on en amène en 500 fait ce choix, c'est vrai que et les évêques de France ont raison, ils poussent à ce que euh, plutôt ça, les, on, on vieillisse la moyenne d'âge des JMJ à Cracovie dans, les, dans les, les Yvelines on était parti, la moyenne d'âge était de 18 ans donc c'était pas très très vieux, sachant que c'est un événement qui est plutôt 18-35, donc on était vraiment dans, dans la base mais euh, dans la moyenne basse, mais pourtant pour moi c'était important qu'on parte avec les mineurs malgré mon, ma propre expérience euh, <rire> tout simplement parce que euh, bien, en fait c'est une manière de voilà, en prenant des jeunes qui sont très motivés c'est une manière aussi de les, les faire entrer dans cette démarche de foi qui est un peu unique et on sait que les, les gmj au, en europe il n'y en a pas tant que ça et, euh, et en fait à chaque fois ce qui est mystérieux c'est que euh, et bien en fait ces jeunes là il y en a quand même beaucoup qui entrent euh, voilà qui, qui entendent la, la vocation l'appel de la vocation dans, dans ces gmj parce que c'est un âge où on est un peu où on peut être aussi mmh. beaucoup touché par ça et, et moi les jeunes qui, qu'on voit les jeunes mineurs qu'on voit qui vont partir aux gmj ils sont pas tout comme moi à l'époque c'est à dire qu'ils sont beaucoup plus euh, impliqués bon, euh, beaucoup rien. plus Exactement, moi j'étais pas du tout comme ça mmh. euh, Vous étiez dit le Colisée c'est sympa euh. Moi j'avais rien compris, <rire> j'étais venu par hasard J'avais pas compris le truc mais, euh, mais eux là je les sens beaucoup plus motivés Et je suis impressionné en fait Et on, on les a vus justement dans les différents événements On les voit évidemment au frat et compagnie mmh. On voit que leur implication et leur manière de vivre la foi est, est beaucoup plus forte que, que ce que je faisais moi à, à leur âge Et donc, euh, donc voilà, après il n'y a pas vraiment de question particulière Il enfin, y a une attention évidemment parce qu'on emmène des mineurs, donc on fait mmh. des groupes, c'est un peu particulier Puis on veut les aider à entrer dans l'événement pour pas qu'ils se mettent à faire la sieste au moment où le pape arrive par exemple Ça serait oui. dommage, donc ça c'est un petit défi Mais, euh, mais à part ce léger détail, euh, sinon non, on,
1: on, on sent que ça va être magnifique et il n'y a pas vraiment de, de poids supplémentaire Père Antoine Roland gosselin beaucoup de prêtres nous ont raconté avoir reçu leur appel à l'occasion des GMJ ou à découler de fruits euh, reçus aux GMJ. Est-ce que c'est aussi un peu votre espoir que ces GMJ puissent donner des vocations à l'Église ben oui, on l'espère. Alors, on... et je vous
2: rassure, il n'y a pas de on va que pas leur mettre les ou, euh, voilà. ou autre. Hein on va pas leur mettre une bande son tous les jours en disant « deviens prêtre, deviens prêtre. Mais euh, c'est sûr que c'est sûr que on, on sait que ces moments-là sont des moments de joie. Et pourquoi donc, justement
1: euh... Pourquoi justement il y a tant d'appels
2: ben en fait c'est, c'est beau euh, c'est à dire que vivre un événement comme ça dans lequel euh, tout le monde est rassemblé pour la même chose je crois qu'on on se prend en pleine figure ce que c'est que la foi c'est tellement parfois on vit un peu dans quand on est jeune on vit avec sa famille avec ses mouvements avec ses, son, son club en quelque mmh. sorte enfin voilà un petit cercle un peu fermé et, et du coup on imagine que la foi ben, c'est forcément quelque chose qui vient des parents et qui vient de notre milieu qui vient de là où on est quand on arrive au est dans ce genre de rassemblement, on voit des personnes tellement différentes qu'on fait l'expérience de l'église, on se dit mais qui peut rassembler autant de personnes différentes, d'âges différents, de cultures différentes, qu'est-ce qui fait qu'elles sont là quoi, et qu'est-ce qui fait ça, et qu'ils a l'air aussi joyeuses aussi, qu'on partage, et quand on discute, vous discutez avec quelqu'un qui, je sais pas, un polonais, un espagnol, un italien, un américain, un brésilien, et vous dire mais en fait, on, 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 quand on dit le mot Jésus, on parle de vie de prière, et on se retrouve, c'est quand même incroyable comme
1: expérience. C'est pas comme certains médias peuvent le dire, des jeunes qui en fan du pape en fait.
2: Ah ben bah euh, je ça. crois pas du ouais. tout que ça soit la première motivation enfin de, de, je pense pas mais je l'ai pas mmh. entendu en tout cas de, de, de jeunes qui me
1: disent on y va pour aller voir le pape. Ouais. Vraiment pas du tout. Alors justement le 26 juillet 2016 vous étiez... Enfin, ça, au... Ils
2: seront contents de découvrir ouais. la figure du
1: pape. Hein. <rire> le 26 juillet 2016 père Antoine Roland Gosselin dans la Pologne natale de, G... de Jean-Paul II et de Sainte-Faustine s'ouvraient les JMJ à Cracovie vous y étiez Camille aussi mais le matin dans la ville de saint étienne du Rouvray deux djihadistes assassinaient le père Jacques Amel à l'issue de sa messe. Cet événement va profondément bouleverser les JMJ. Vous vouliez revenir sur ce moment fort. Camille, vous y étiez Vous, vous oui, me l'avez étais aussi. Ouais. Comment vous avez vécu ce moment, Père
2: En fait, euh, pour moi, ça a été, c'est peut-être le moment le plus marquant de, pour moi de, des JMJ. Euh, parce qu'il y a eu deux événements Effectivement on a appris le matin On suivait du coup la presse à ce moment là mm. Et puis les polonais étaient très marqués Le cardinal Zivic. Stanislas euh, Divich Justement avait fait la messe d'ouverture mm. Et il avait parlé euh, C'était très émouvant de voir euh, Ces 300 000 pèlerins Alors on était le mardi avant le, le dimanche 300 000 pèlerins qui, qui portaient la France Et qui montraient leur soutien Donc ça c'était déjà un premier point touchant mm. Ensuite il y avait quelque chose comme prêtre Moi j'étais euh, jeune prêtre, euh, hein. j'étais jeune prêtre euh, Vaillant ouais, toujours, et tout et tout c'est... (rire) et et en fait j'étais très impressionné par par, par cette, cette dimension là de découvrir que, euh, qu'en fait déjà un prêtre était mort en France ça c'était très impressionnant ça m'a beaucoup questionné moi-même comment j'aurais agi qu'est-ce que j'aurais fait et puis, et puis euh, l'émouvant signe aussi du sacerdoce qui se donne voilà mmh. ça c'est quand même très impressionnant mais plus beau encore euh, moi on était à cette messe là c'est une messe qui commence à pleuvoir on était 300 000 j'avais galéré à trouver le, le carré des prêtres ça me semblait un peu compliqué et puis j'arrive on était dans un espèce de rassemblement on était plein de prêtres de tous âges et de tous bords on essayait plus ou moins de se repérer pour, euh, pour y voir, parce que c'est pas, c'est pas hyper facile dans ces moments-là. Et puis on mène aux aubes, chacun comme il peut, les gens cédaient, on comprenait pas grand-chose, qu'on n'était pas tous dans la même langue. Voilà, il, il commençait à pleuvoir, il y en a un qui était avec son bob, l'autre qui était avec son parapluie, qui était avec son. <rire> voilà, c'était une ambiance un peu particulière. C'était pas du tout euh, l'attitude propre qu'on a d'habitude en sacristie, tout est bien. Mm. Mais là, on était très nombreux comme prêtres, avec une véritable fraternité. Et j'ai été très touché par ces moments-là de concélébrer la messe à ce moment-là. Je me j'ai redécouvert, enfin de manière très forte, comme un, une, une, ouais, une puissance de dire, mais voilà, c'est ça le sacerdoce catholique, c'est des gens. Et il y a les petits, les grands, les, les malins, les je ne sais pas quoi, bref, tout le monde est comme ça, rassemblé, les bras cassés de, de tout genre de, que nous sommes. Et pourtant, le Seigneur nous appelle à ce sacerdoce, et ça rayonnait de, de ce qu'on avait vécu le matin avec, euh, avec la mort du Père Amel et vraiment pour moi ça m'a renouvelé dans mon sacerdoce, c'est une image que je garde extrêmement fortement marquée dans ma mémoire et dans mon cœur.
1: Justement parce que quelques jours avant, même 12 jours avant, il y avait eu l'attentat de Nice euh, qui avait beaucoup frappé euh, les Français. Et puis en tant que prêtre, comment vous arrivez à soutenir les jeunes quand il y a ce type de drame bah, on est touché d'abord euh, au titre personnel, hein, parce
2: mmh. qu'on est comme tout le monde. Il ouais. vient
1: de vous voir dans ce cas-là pour vous dire euh... bah, Ça
2: peut arriver, la, la, la question quand même euh, la plus habituelle dans la foi, et de tout âge et de tout milieu, euh, c'est la question du mal. Et donc euh, ça, c'est question-là, elle revient toujours. Et donc, euh, bah, le... et on y est confronté tous les jours comme prêtre, comme euh, tous les jours euh, pour chacun d'entre nous, chaque croyant. Je crois qu'on fait cette, mmh. euh, cette expérience-là, de la miséricorde, je pense de la croix. Eh bien, il euh, n'y a pas de méthode euh, particulière, si ce n'est de, d'essayer d'être vrai, et de se mettre à l'écoute de l'Esprit-Saint, et puis d'essayer de témoigner, euh, de contempler la croix et de témoigner de cette miséricorde divine Et, et on fait cette expérience tous les jours ben, comme curé de paroisse euh, voilà, ben Aujourd'hui c'est une journée particulière Il y a beaucoup de choses euh, qui sont liées à la souffrance et à la mort ben, On est là quand même pour annoncer cette espérance au milieu de ces drames Mais les JMJ justement ça nous montre que l'humanité c'est pas que ça mais c'est pas l'humanité. que la guerre en Ukraine, c'est pas que c'est les pas conflits, que ça. Euh... c'est pas que les choses compliquées. Ouais. Et il y a l'humanité, c'est aussi capable de de, de de choses. Elle
1: est capable de choses extraordinaires, et les JMJ est un très 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 beau signe. Alors justement, c'est l'heure de vous poser les trois questions qu'on n'avait pas prévu de vous poser avec vous, Camille. Hier. <rire> On a quand
3: même préparé, évidemment. <rire> Bravo. Euh, alors très rapidement, quelles sont les trois choses à prendre absolument dans son sac pour partir au JMJ
2: mm. Eh bien, euh, son chapelet. Ah, j'en étais sûr. Très important. <rire> Peut-être éventuellement à Bob de manière très prosaïque, <rire> ce qui va faire très chaud. Et puis, euh, je pense, sa bonne humeur. Ouais.
3: Quels sont les endroits à voir absolument à Lisbonne
2: Vous
1: êtes allé souvent pour préparer
2: les... les non, GPs. pas du tout. Euh, <rire> <rire> Question piège. Question très piège. Eh bien, il va falloir prendre le guide du pèlerin pour voir les trois endroits qui ont été bien notés dans le carnet. <rire> Excellente réponse. Ou le du retard, hein, voilà. Du Rotar.
3: <rire> si vous pouviez choisir la prochaine destination pour les JMJ, ce serait laquelle
2: Eh bien, euh, pourquoi pas l'Asie pourquoi pas en Asie, quelque part en Asie pour aller euh, dans, ce, dans ce lieu où on sent toute une jeunesse de l'église mmh. et qui sera peut-être contente de retrouver, euh, de retrouver ça. même si moi ça
1: ne m'arrangera pas trop mais...
3: ça n'arrangera personne euh, venant en tout cas du <rire> continent européen mais
1: ça serait un beau témoignage Il hein. n'y a pas des villes qui sont un peu en, en favori vous avez entendu des petits scoops sur Alors je ne suis pas
2: du tout informé donc, euh, mais si le pape m'appelle euh, je, je tâcherai de trouver quelque chose ça, ça, Vous viendrez <rire> nous le dire euh, amont. censure
1: l'école notamment qui est prêt à accueillir les prochaines <rire> James-, <rire> James Bon voilà les prochaines James <rire> 2025 à Saint-Cyr-l'école, prenez, réservez bien vos, vos tickets de RER pour ceux qui sont en Île-de-France. En tout cas, on, il ne reste plus qu'à vous remercier, Père Antoine Roland-Gosselin. Je rappelle que vous êtes curé de Saint-Cyr-l'école où auront lieu peut-être les prochaines GEMG, allez savoir. Et on aussi, espère. vous organisez, vous êtes un peu l'organisateur pour le diocèse de Versailles, euh, donc de 3000 jeunes, vous vous accompagnerez et vous vivrez quelque chose de fort ensemble. Euh, nous y serons aussi avec vous, Camille Meyer et, et oui, Louis-Oxil-Maillard. On se quitte avec cette phrase du Pape François c'était au Panama, à la messe de clôture. Chers jeunes, vous n'êtes pas l'avenir, mais l'heure de Dieu. Il vous convoque et vous appelle dans vos communautés et vos villes à aller à la recherche de vos grands-parents, de vos aînés, à vous lever et à prendre la parole avec eux et à réaliser le rêve que le Seigneur a rêvé pour vous. À très bientôt dans JMJ, mon amour.